0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, eles estão chegando. Muito prazer receber aqui com alegria o pastor Elison Amaral, pastor Elison, bom dia querido, seja bem-vindo ao debate de hoje. Bom dia JR, meu amigo, a nossa equipe, os debatedores e você em casa, se prepare porque Deus tem bênção para você. Pastora Raquel Prado também está no debate 93. Bom dia,
1: pastora. Bom dia, JR. Bom dia, meus amigos debatedores. E você, ouvinte, sintoniza, manda para alguém, se liga aí, só vem. Pastor Sérgio Pereira também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
2: Bom dia, JR. Agradecer a Deus a oportunidade. E uma salva, saudação aos ouvintes, à minha esposa Luciana e aos queridos irmãos da Igreja Batista da Usina.
0: Muito bem. Pastor Lécio Dornas também está conosco no debate 93 de hoje, desde Orlando, nos Estados Unidos. Pastor Lécio,
3: prazer revê-lo. Bom dia, querido. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores
0: e ouvintes da 93 FM. Que saudade, JR. É, querido, saudade de você também. Que Deus abençoe grandemente. O debate emergente já está no ar. Você está com a gente no Debate 93 de hoje. Seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos transmitindo agora no Rádio 93,3, no nosso aplicativo o app, o app da 93FM, no site rádio 93combr BR. Também estamos transmitindo aqui agora, minha gente. Olha, pela página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. Pelo canal do YouTube, 93 FM Gospel. No Face e no YouTube tem a nossa sala de conversa, sala de bate-papo, sala de perguntas, sala para tirar dúvidas, sala para abençoar e ser abençoado. Você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 219680383 três você vai falar com a Marcela Bom dia Marcela bom
4: dia, JR. JR. dia dia nossos queridos queridos É É sempre maravilhoso tê tê-los conosco e aos nossos ouvintes, JR falou sobre salas e eu agrego aí dentro dessas salas que ele diz, salas de expectativa JR. porque é assim que os nossos ouvintes ficam, a Adriana no Facebook disse, meu Deus, cheguei para ouvir mais um debate eu sinto saudade e fico esperando o debate e ainda quando o debate vai começar, do mesmo jeito a Audicéia lá no YouTube disse, olha gente, hoje eu me preparei cedinho para mais uma manhã de aprendizado já estou aqui sentada porque o tema é forte e uma outra ouvinte no WhatsApp disse assim, já tô aqui, aguardando sabe o que? É. O debate nosso de cada dia disse ela, o debate nosso de cada dia, já começou gente, embora.
0: Hoje tem presente amanhã também tem amanhã, amanhã imagino que amanhã vai ter um caminhão, né? Pelo menos uma caminhonetezinha de presente para os nossos ouvintes amanhã. Ao longo de toda a nossa programação vai ser uma festa maravilhosa. Tenho de presente para você que está participando comigo hoje aqui pelo nosso WhatsApp: 2196-803-8319. E e é pelo WhatsApp? É pelo WhatsApp? Então, tá bom, pelo WhatsApp 2196 803 83 19, 2196 803 tem uma linda Bíblia, uma capa muito estilosa para você participar com a gente aqui do debate. Essas Bíblias são interessantes porque você pode ficar com elas ou você pode presentear alguém. De repente, com a capa, te diz ah, esse não é o meu perfil, mas ficaria muito bem com Fulano, com Fulana. Você faz aí o que você achar que deve, realmente é muito importante. Agora, o que precisa mesmo é ler, né? Você pode ter uma capa linda, uma Bíblia maravilhosa, mas sem ler não vale absolutamente nada e quero lembrar você que a Bíblia é um livro vivo, ela é dinâmica, é diferente de qualquer outro livro que você lê, você volta a a mesma coisa, a Bíblia não. A Bíblia não, é impressionante, que cada vez que a gente lê um texto bíblico, Deus nos fala de forma diferente, vai ampliando e torna essa palavra viva. Além disso tudo, eu quero dizer a você que a Bíblia é o único livro que a gente lê sempre na presença do autor e é sensacional ter essa experiência. E você participa comigo aqui pelo WhatsApp 21 8319, que a Bíblia é só dizer para mim. Eu quero essa Bíblia. Eu quero essa Bíblia. Manda aí pelo WhatsApp essa mensagem e você vai concorrer a esta Bíblia você que tá acompanhando com imagens ó é essa aqui ó de presente para você são 11 horas e 7 minutos na 93.
4: 93
0: então minha gente uma de nossas ouvintes diz o seguinte a cada dia que me conheço mais eu sinto nojo de mim mesma eu achei pastora Raquel essa frase forte né para começar não é
1: Verdade. Não é, é pesada, santa. né? É, pesada.
0: é quem ouve assim, fala: "Gente, quem é que tá com nojo de si mesmo?" É, depois ela continua: "Sempre me achei muito espiritual e dedicada à obra de Deus." Olha o olhar dela, pastores. "Mas vasculhando os escombros da minha alma, descobri uma pessoa." Ela tá falando de si mesmo, hein? "Invejosa, rancorosa, preguiçosa, devassa egoísta e materialista tenho vergonha de quem sou e o pior é que não consigo me libertar morro de medo de Deus me rejeitar assim como fez com Saul. depois ela vem com as perguntas que eu farei posteriormente aqui os nossos queridos debatedores o que fazer quando nos decepcionamos conosco mesmo ainda hoje é possível que Deus rejeite alguém por seus erros assim como fez com Saul? Quais as atitudes devo tomar para mudar e para fazer com que Deus não desista de mim? Daí, pastor Ellison, eu pergunto ao senhor, num tempo em que todo mundo quer elogio, em que a gente tem a tendência de identificar isso com facilidade, a ouvinte, quando olha para si mesma, se percebe assim.
5: JTR, debatedores e ouvintes, primeiro, eu acho isso fantástico ela conseguir olhar para ela mesma. Porque a grande dificuldade nossa é a gente conseguir olhar para dentro de nós e detectar aquilo que não é bom, aquilo que não agrada ao Senhor. Lembro-me de Isaías, o profeta, que vendo a santidade de Deus, ele primeiro olha para si. E penso que quando você consegue olhar para si e consegue detectar aquilo que não é agradável ao senhor é o primeiro passo para que você possa alcançar o propósito do senhor na sua vida. Segundo passo ao reconhecer é o arrependimento e uma busca para que Deus trate diretamente com você. Então, penso que essa descoberta pessoal uhum. é um grande passo e a gente vai caminhar com certeza para apontar de que maneira você pode ser melhor na presença de Deus, mas é um grande passo.
0: Pastor Lécio, é, nós estamos vivendo no Brasil, assim como nos Estados Unidos, tem aí um delay provavelmente de tempo, mas a figura de pessoas que gostam de nos elogiar e que a gente só quer receber elogio, então alguém diz, olha, você é bonitão, você é o príncipe, você é isso, você é aquilo, quando alguém faz uma crítica, a gente muda de de igreja, porque não, não quero essa igreja não, esse negócio, pelo amor de Deus, rapaz, eu quero ir para um lugar que a pessoa diga que eu tô bem, é a tô dizendo que é uma tendência que a gente tá vendo no nosso universo brasileiro aqui, não sei nos Estados Unidos, e daí eu pergunto ao senhor, essa constatação dela, vasculhando a sua alma, mostra a verdade e não a mentira, ou seja, do lado de fora ela se achava muito espiritual. Quando abriu e vasculhou os escombros, pastor Lécio.
3: <risos> é, seguinte, a gente vê um depoimento desse, houve um depoimento desse e a gente fica pensando no que está no coração desta pessoa. Porque, no do primeiro, do primeiro momento, a minha percepção é que ela tem um conceito dela mesma, talvez pior do que o próprio Deus. O seu, a definição que ela faz dela, o modo como ela se vê, é um modo muito negativo, muito ruim. E Deus, certamente, não a vê assim. Deus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia, e que mesmo dentro dos nossos pecados e erros, ele, ele nos vê na essência, né? naquilo que ele fez. Então, embora tenha um lado positivo dela enxergar as próprias mazelas, mas me parece que ela está sendo cruel demais com ela mesma. Até porque várias coisas que ela disse, em dimensões e proporções diferentes, todos nós
1: encontramos em nós também.
0: Pastor... É a minha primeira reflexão. Perfeito, pastor. Pastora Raquel Prado e a querida irmã.
1: É, eu quero liberar essa palavra, né? Hum. Aniversário da 93 e o presente para essa ouvinte, para todos que estão ouvindo, acredito que é esse debate, que tem esse pensamento. É, dentro dessa narrativa a gente encontra uma realidade. A realidade é que todas as vezes que nós olharmos para dentro de nós, é, nós vamos encontrar essa mancha do pecado em nós. Né? É, e essa descoberta desse vasculhar, o homem sozinho, ele não pode encontrar. Quem fez e quem faz a gente encontrar essas, essas coisas, conhecer a realidade, é o Espírito Santo. Todo o contexto aqui, é, é como, na verdade, o que faz, o que fazer, com o que se encontrou. O Espírito Santo nos leva a reconhecer quem, de fato, somos, no sentido da nossa natureza pecaminosa, mas não é para sermos Refém na mão de um carrasco, mas é para nos levar ao arrependimento. Então, a minha palavra para essa ouvinte e para outros ouvintes que de repente se encontram dentro dessa mesma situação é que, como foi dito aqui pelo pastor Lécio, a visão de Deus ao seu respeito, ao nosso respeito, não é essa visão de nojo. Nós devemos é, é, destacar, né? Nojo nós devemos sentir do pecado, não da criação, da, da, da filiação, né, do, do ser criado, da essência que nós somos. Então, devemos buscar o Espírito Santo para é, é, tratar, né, ser guiado pelo Espírito para que a gente trate essa natureza pecaminosa. Ô, pastor Sérgio,
0: e o senhor, como analisa esse assunto?
1: Bom,
2: ela tá preocupada com os pecados dela. Se realmente ela tem todos esses pecados, tem um lado positivo e negativo. O negativo é que ela é uma pessoa perdida. Se está com esses pecados, ela é uma pessoa perdida. E a boa notícia do evangelho, né? A boa notícia é que o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Achar, né? Então, é por causa dela que Jesus veio por causa de nós, pecadores, porque todos somos pecadores. Mas a questão é, a, irmã, a pastora colocou muito bem, o que fazer com esse encontro? Porque o que, que Deus quer que eu faça com os meus pecados? Primeiro, eu reconheça, então ela reconheceu, foi ótimo porque essa dificuldade pessoa, o orgulho impede a pessoa de reconhecer ou então transferir a culpa para o outro não, eu errei, o erro foi meu reconhecer, segundo, se arrepender então João Batista começou pregando arrepender porque é chegado o reino dos céus Jesus falou, arrepender porque é chegado o reino dos céus então o evangelho começa no arrependimento agora não basta apenas se arrepender é preciso confessar se confessarmos nossos pecados, ele fiel e injusto para nos perdoar, porque o juiz às vezes surpreende com a frieza do réu, que confessa eu fiz, mas nem reconhece que aquilo foi um erro e não está arrependido se puder faz novamente, agora além de reconhecer, se arrepender e confessar, tem o, ter o quarto passo que é o mais difícil que é tomar posse do perdão, perdão. porque primeiro, para a pessoa tomar posse do perdão, ela tem que se perdoar, Então, de a pessoa é, eu errei arrependido, o Senhor me perdoa, mas ela não tomou posse do perdão, ela vai carregar a culpa do resto da vida e o quinto passo é o quê? É a obediência né? Jesus, ele não é conivente com o pecado, qual a palavra dele? vá e não peques mais então, é arrepender, confessar tomar posse do perdão, sentir perdoado, porque se tomar posse do perdão hum. é um ato de fé Jesus falou assim, ó quem crer e for batizado, será salvo quem não crer, será condenado então, teologicamente, né, quem crê e for batizado tem a salvação. Quem não crê tem a perdição. Mas, pensando no tribunal de Cristo que Paulo fala, qual seria a linguagem jurídica? Quem crê e for, for batizado no tribunal de Cristo será absolvido. Agora, quem não crê será condenado. Então, tomar posse do perdão.
0: Esse primeiro passo, então, se eu estou entendendo bem, ele é um primeiro passo fundamental para que haja... Outro, O segundo passo, ou seja, só vai haver apropriação do perdão se houver a confissão, se houver o arrependimento. E o arrependimento depende dessa constatação, dessa, desse olhar para dentro para identificar onde é que está errado. Claro, veja queridos, existe uma diferença entre baixo autoestima e o Espírito Santo convencendo do pecado. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela vai dizer, tá, tá sempre ruim, tá sempre ruim. Eu tô ruim, tô mal, é tá. baixa autoestima, uma questão emocional, tratável, graças a Deus. Agora, quando o Espírito Santo convence, ele pega uma pessoa que se considerava espiritual e dedicada à obra, ou seja, um belo de um exemplo, ela se percebe nesse lugar aqui, ó, invejosa. Então, tem lá, fazia a obra de Deus, pastor Elis? É por inveja. Ela, ela, ela guardava magoazinha, então a pessoa pisava no pé, pé dela, pisou no pé dela em 1519, ela, ela lembra até hoje não, eu lembro, era tarde, uma quinta-feira então, esse primeiro passo que eu trago que ela
5: consegue olhar para dentro dela, é algo fundamental, que é muito triste de início e agora essa permissão dela do agir do espírito é que tá trazendo à tona o que ela sente porque humanamente você está envolvido com a obra do senhor não significa espiritualidade claro. você pode estar comprometido com uma série de tarefas e você não dá espaço ao espírito para atuar eu percebo que nesse primeiro passo algo maravilhoso aconteceu é que ela teve uma percepção espiritual hum. ela deu a oportunidade ao espírito santo para trabalhar na mente dela no coração dela, e a palavra é, você não deve sentir nojo de você, mas ter uma radical mudança promovida pelo Espírito Santo na sua vida. É, Atos 17, 30 vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Enquanto você está fazendo a obra, e dentro de um contexto humano e não espiritual... Deus te perdoa e o que Deus quer fazer agora é que essa nova fase da sua vida seja surpreendente para você e para aqueles que estão à sua volta.
0: Isso é algo espetacular. Deixa eu perguntar aos nossos queridos debatedores é, como que chega nesse ponto de vasculhar os escombros da alma? Como é que funciona? Como é que é isso aí assim? Entendeu? Assim
3: pastor Lécio uma, uma observação que eu faço é a seguinte, a gente percebe no que ela escreveu que Deus não está na primeira experiência dela. Ela não menciona Deus, não menciona o Espírito Santo, não menciona a Bíblia. Ela diz que ela mesma vasculhou a alma dela, o interior dela, e se viu de todas essas formas. Deus entra na história quando ela... É, percebe que Deus pode castigá-la. A visão que ela tem de Deus é de um Deus que pune o pecado, pune o pecador, castiga o pecador, rejeita o pecador. A teologia dela, na teologia dela, Deus entra no final da história castigando ou punindo, né? É, então é por isso que eu penso que a gente percebe, precisa é, ajudar essa pessoa a entender o seguinte: que o modo como ela está se vendo é um modo que ela precisa ser corrigido. Deus tem que entrar no início da história dela, não no, não no final, Deus tem que ajudá-la com essa ação do Espírito Santo, que os colegas têm dito aí, ajudá-la, o Espírito Santo, quando convence, não torna a pessoa com nojo dela mesma, o Espírito Santo, quando convence, não torna a pessoa com ódio de si mesma, o Espírito Santo, quando convence, convence para construir, para edificar, para melhorar a pessoa, e esse Deus carrasco e punidor não é o Deus dos evangelhos. Todos nós temos os nossos pecados, falhas, em graus diferentes. É, mas olhando para Deus, nosso Deus não é aquele que está escondido atrás de uma árvore com um chicote para nos punir. A teologia bíblica não é uma teologia punitiva, castigadora. É uma teologia libertadora, salvadora aliviadora. Jesus disse, vinde a mim e eu vos castigarei? Não. Vinde a mim e eu vos aliviarei. A teologia do evangelho é a teologia do alívio, a teologia da graça, e não a teologia da punição. Então, um, uma ajuda importante para essa pessoa é dizer que ela está se vendo assim, a é, todo um contexto de vida que a leva a se ver assim, há todo um contexto emocional, psicológico, porém não é assim que Deus a vê. Deus a vê é, de uma maneira diferente, Deus nos vê de uma maneira diferente. Para começar, Deus não se impressiona com o pecado de ninguém. Deus não se convence com a aparência de ninguém. Se alguém é exercendo ministério com falsidade, Deus, isso não está convencendo a Deus, não está iludindo a Deus. Não vai influenciar no modo como Deus nos vê. Influencia no modo como eu me vejo e no modo como o outro me vê mas nada toca no modo como Deus me vê. Deus me vê uma pessoa carente, no caso dela aqui, profundamente decepcionada com si mesma, e quando ela olha para Deus, que pode ser uma tábua de salvação, ela olha um Deus punitivo. Ela morre de medo dessa punição. Um Deus, ela se compara com Saul, não é? que, que Deus, a Bíblia relata que Deus retirou o espírito dele e o abandonou nesse aspecto. Então, é, precisa corrigir essa teologia. É, o Deus do, do Evangelho, é um Deus que ama, que nos ama ao ponto de nos perdoar e não tem nenhuma expectativa de que nós sejamos perfeitos. Não existe isso no Novo Testamento nem na Bíblia. Deus não tem essa expectativa. Deus tem a expectativa de crescimento, de aperfeiçoamento, mas não de que sejamos perfeitos ou que não pequemos mais, né? Quando Jesus fala para aquela mulher, vai e não peques mais. A, a ideia ali não é, vai e seja perfeição, eu estaria colocando um peso maior ainda nela, não, a ideia é, tome cuidado com esse lado da vida, para você não vacilar aqui e ali, e ir melhorando a sua vida, porque se a gente tomar o pé da letra, vai e não peques mais, qual de nós fomos e não pecamos mais? Uhum. Não existe. Estou tô, tô imaginando
0: aqui uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, para poder ilustrar, para poder ilustrar, é linha... Do, do tempo. Mas como é rádio, o senhor bem uhum. sabe disso, para a gente poder ilustrar. Na segunda-feira, ela constata quem ela é. Ela reconhece os seus erros. E aí há quem diga que o Espírito Santo que a convenceu. Então quer dizer que no domingo, na linha do tempo, o Espírito Santo diz para ela, na segunda, ela convencida estava de quem ela era, na terça-feira começa a mudar. Estou falando no, no passo a passo. Não? Ou seja. Tem um ah. dia de olhar para o espelho e dizer, olha, eu, eu sou isso aqui, sou isso aqui, tô, nem, o senhor trouxe a, a, a perspectiva de que essa pode ter sido uma constatação humana e não uma constatação divina. Se considerarmos a constatação divina, mostrou quem ela era, ou seja, o retrato do momento, pô, tirou a foto, tá assim, não vai ficar, graças a Deus... Aliás, o fato de reconhecer já é uma graça, Sim. porque o, a pessoa quando não reconhece, ela se depara com um, um momento absolutamente estranho. Daí eu trago Tiago capítulo 4, Tiago meio irmão de Cristo, e ele diz assim a partir do versículo 7, no capítulo 4: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Continua, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Prossegue purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre aquele negócio do inconstante né vós que sois de ânimo dobre limpai o coração e prossegue afligi-vos lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza humilhai-vos na presença do senhor e ele vos exaltará Lendo o texto dá até a impressão que é Antigo Testamento, mas é Novo Testamento, é Evangelho, é Tiago 1, irmão de Jesus, líder da comunidade, se expressando de uma forma que talvez para nós hoje seja até um pouco rara, essa coisa de dizer, não, você tem que lamentar, chorar, você tem que converter o seu pranto, o, o, seu, o seu riso, está rindo muito, em pranto, vai chorar. E a vossa alegria é entrista. Veja como isso impacta. Eu pergunto a vocês, como aplicar Tiago 4 ao texto de hoje, ao nosso assunto de hoje, dentro dessa realidade. Estamos todos abraçados pela graça de Deus.
5: Jotar, eu queria iniciar até falando do meu amigo, o Edson Dornos, lá
0: em Orlando, né?
5: É bom tempo que a gente não se vê pessoalmente. Mas eu, eu tenho aqui uma dificuldade, apenas dizer o seguinte... Ela é uma cristã, o Espírito Santo habita nela. Eu não consigo ter a mesma visão do pastor Lécio de que não é do Espírito. Eu, eu entendo, mesmo na, na fala dela, talvez na forma de escrever, não expresse que foi uma ação de Deus. Mas eu estou acreditando, por ser uma serva, que em um determinado momento ela deu permissão ao Espírito Santo para ela chegar a isso. Foi assim com a visão de profeta Isaías... Esse texto também que eu ia citar de Tiago... De que você tem que dar essa oportunidade. Pode existir fator emocional? Sim! E aí é, é, é tratado... Mas a rejeição... Ela faz com que a tua autoestima fique ruim... E que você se sinta rejeitado por Deus. Eu penso que esse ponto inicial em que ela se rejeita e acha que Deus está rejeitando, de forma alguma todo aquele que vier a ele, ele vai cuidar, ele vai receber... A Isaías vai dizer isso no capítulo 59 Versos 1 e 2 Que a mão do Senhor vai estar sempre estendida Mas ela tem esse primeiro momento de reconhecer As mazelas dela No mundo espiritual da, Do tratamento que ela dá Ela pontua que ela é materialista Ou seja, apegada às coisas material Ela é invejosa Por vezes está <risos> fazendo na frente Achando que ela é a melhor E que ninguém faz igual a ela E agora Deus a quebranta Para que ela possa experimentar o novo de Deus, para permanecer fazendo a obra que ela já faz, mas que agora com uma nova visão,
1: uma visão espiritual. É... Hum. Quando a gente olha para esse texto, é como eu disse, né? Vasculhar a alma, e aí foi colocado aqui, será que é baixa estima ou foi a manifestação do Espírito Santo que nos leva a reconhecer os nossos erros? Todo problema é saber o que fazer, e aí o... Quando ela diz que ela morre de medo de Deus rejeitar, de já foi dito aqui pelo pastor Lécio, assim como fez com Saul, a gente vê que o medo paralisa e ela não pode ficar paralisada uhum. nesse, né, nesse cenário de que, da, da, da sua humanidade pecadora. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, é, no capítulo 26, vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você pega o livro de 1 João, está escrito lá: Meus filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado como pai. Tem, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí você pega o livro de o texto de Tiago, sujeitai-vos debaixo da potente mão de Cristo. O que fazer quando eu encontro toda essa mancha de pecado na minha vida? É arrependimento e não culpabilidade. Né? Não, não ficar debaixo da culpa porque a culpa escraviza, paralisa e você não anda, é identificar que a natureza pecaminosa está em nós, mas eu não posso ficar atolada presa ali, eu preciso seguir e é exatamente o sacrifício da cruz do calvário que abre essa porta hum. de libertação pra gente, entendendo que, que nós somos, a nossa carne é fraca mas quando a gente se sujeita debaixo da potente mão de Deus, é ele quem nos restaura. O pastor
0: Sérgio eu pergunto ao senhor Existe uma diferença quando a gente fala para o outro e quando a gente pensa da gente mesmo, no sentido de dizer o seguinte: ela está com medo, né? A pastora trouxe uma palavra muito a, adequada sobre a questão do medo. E eu quero conectar o medo com o temor, o temor do Senhor como um princípio de toda sabedoria, o temor do Senhor que é fundamental para nossa existência espiritual. A gente sabe que neste tempo que a gente vive o temor do senhor parece que tá meio que em falta. Muitas pessoas têm vivido como se não tivesse um amanhã espiritual, não ficassem com nenhum tipo de preocupação. E trago essa palavra não para colocar peso, mas é uma constatação, eu acho que vocês todos estão de acordo. Eu posso dizer para pessoas que meu filho, você confessa o pecado, você deixa, você tá perdoado por Jesus. Eu tô dizendo, nós estamos dizendo. A outra coisa é a pessoa que está vivendo a questão, tanto que ela nos procura, o desespero dela é porque ela, ela não tem uma resposta para ela, ela não se sente suficiente, graças a Deus por isso, mas ela não entende ainda que a subsuficiência nunca vai ser dela, vai ser de Cristo. De Cristo. Que a perfeição nunca vai ser dela, mas vai ser a de Cristo. Ou seja, ela precisa pegar tudo isso e colocar na cruz de Cristo. Cristo, eu preciso do Senhor. Este processo, esse passo até lá, chegar nesse ponto... Onde ela sai lá do, do, do consultório, do escritório e diz, olha, graças a Deus, agora, agora eu tô bem. Tô até rindo. Agora te... para chegar nesse ponto, a gente não pode, ou pode, amenizar a questão do temor. Porque é uma pessoa que ela se e... reconhece, não chegou lá na benção ainda, tá ali, no vale, tá no vale ainda. Se reconhece no lugar de... Eu fiz muita coisa errada, eu desagradei a Deus. Eu fiz muita coisa... Olha só o que ela fala. Ela diz que invejosa, rancorosa, preguiçosa, devassa, egoísta e materialista. Então, ela tem tá um caminhãozinho de coisa aí, pastor. Ela está dizendo, eu, eu sou isso aqui. É isso aqui que eu sou. Todo mundo acha que eu sou espiritual. E cá entre nós, se apurar mesmo, vai, ela vai encontrar mais coisa e nós também. Sim. Talvez é muito mais do que ela. Pastor. Pastor Sérgio, nós estamos com o um livro de Tiago Aberto estão com a história da nossa ouvinte aberta e sobre nós a graça de Deus. O que que o senhor acrescenta aí?
2: Olha, na minha adolescência eu fiz uma das piores orações da minha vida. É. Eu estava diante da TV, uma pessoa que criou alguns problemas para ela mesmo pedindo ajuda para que os outros ajudassem ela a resolver o problema dela. E olha, adolescente, né, soberbo, na posição de juiz, julgando a pessoa ali, eu é, pensei comigo, né? se essa pessoa sabia que ia ter esses problemas todos, por que ela criou esse problema? Por que não evitou? E ali, na minha mente, eu fiz uma oração a Deus e que eu me achava perfeito e falei, Senhor, mostre-me os meus erros. Eu não cheguei a ficar com nojo, mas eu fiquei assustado, porque minha lista foi maior do que a dela. É. Então, ali, foi uma experiência que tive com Deus, o Espírito Santo mostrar realmente como eu julgava os outros, e eu também errava, até por Pequenas palavras, pensamentos, mas ele mostrou os meus erros. Então, o que nós vemos ali com relação àquela mulher, duas perguntas. Primeiro, eu como pastor pergunto, ela já conversou com o pastor dela? Porque ela congrega em algum lugar. Essa é a primeira pergunta. Nós temos que levar, conversar com o pastor, nosso pastor, né? Nossos problemas, questões espirituais. Segundo, ela ama a Jesus? Porque, pela lista dela, ela deveria ser apaixonada por Jesus, por que eu estou dizendo isso? Jesus, diante daquela pecadora, o que que ele falou? Olha, é, por que que ela me ama tanto? Porque os pecados dela eram muitos e foram perdoados. Quem perdoa pouco, ama pouco. Então, se ela pega essa lista toda e coloca diante de Jesus, então o amor dela por Jesus vai ser imenso, porque a lista é grande. Então, é tomar posse do perdão. E Deus não vai rejeitá-la. Né? O o salmo 51... É, Deus é, não resiste né? não despreza um coração quebrantado e Jesus disse também, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora agora, há uma proposta de, de Jesus, né? de Deus então quando ele falou, é, vai no peixe mais ele não esperava a perfeição mas é, é a proposta né? ele fala, sede santo porque eu sou santo ninguém consegue ser santo mas é a proposta sede perfeito como perfeito é o vosso Pai está no céu então ninguém é perfeito agora nós somos imperfeitos. Como é que nós nos aperfeiçoamos? A medida que nós nos aproximamos, aproximamos daquele que é perfeito, ele nos aperfeiçoa. Até algumas pessoas pensam assim, ah, o crente ele é perfeito, não erra. Não, nós somos pecadores. Agora, por estarmos buscando, nos aproximando daquele que é perfeito, ele nos aperfeiçoa. Então, às vezes alguém pode ter essa impressão errada. Mas nós somos é, pecadores que todos pecaram, mas temos a graça de Deus pela qual somos salvos. Marcela
4: Bastos Bom, os nossos ouvintes estão aqui falando. É. Alguns deles a intitulam como corajosa. Uma delas disse assim, que coragem invejável dela de se declarar pecadora e carente de perdão. Uma outra na mesma linha disse, eu acho que ela foi bem corajosa em reconhecer o seu fracasso e confessar. Eu acho que isso é uma virtude. E o melhor, ela sabe onde ela quer chegar. Já uma outra ouvinte disse assim, a Ângela... Penso que ela precisa entender que ela hoje, se já confessou e se arrependeu, é filha amada, porque um filho nunca é rejeitado. Na questão da rejeição. E um outro ouvinte nessa né, esteira trouxe dizendo: a autocrítica dela é positiva, só que ela não pode se manter refém do acusador, achando que estará distante do pai. Mas também há aqueles que estão nos procurando na linha desta mesma ouvinte original. Uma outra, pelo WhatsApp, disse... Esse debate foi feito para mim. Eu tenho pedido a Deus misericórdia sobre a minha vida, misericórdia da minha alma, porque eu não quero ir para o inferno, escreve ela. Eu estou totalmente desesperada, angustiada. Quando comecei a me observar, vi que eu não era o que eu imaginava. E diante dessa constatação, me vêm pensamentos horríveis. Não sei mais o que fazer. Peço muito para que Deus me ajude. Misericórdia, misericórdia, encerra a escrita dessa ouvinte.
0: Esse encontro com a verdade, ele é fundamental na caminhada. Nós precisamos constatar isso. Quando uma pessoa se percebe num lugar como ela que está aqui, ela precisa entender que ela só está percebendo porque ela é amada. Uhum. O amor de Deus faz com que ela se veja um assim. Se, se ela é amada por Deus, Deus não vai rejeitá-la. Isso aí ela tem que estar tá na cabeça dela. Olha, não há rejeição divina. Se você se percebe, veja, não é uma questão de baixa autoestima. Entendeu, ouvinte? Ah, eu sou ruim mesmo, tem gente melhor do que eu. Ah, eu nunca faço nada certo. Esse negócio de autoestima. Outro assunto é outro dia, não é hoje. Hoje nós estamos falando aqui de constatação do que é pecado, que faz separação entre o homem e Deus e nos afasta do senhor. Na outra ponta que a gente vai precisar entrar é a acusação do diabo, tá certo? Mas vamos segurar a acusação ainda aqui um pouquinho, para que vocês passem um pouquinho ainda, se quiserem, sobre esse ponto. Pastor Lécio, querido, fique à vontade.
3: Então, é, veja bem, eu quero insistir no seguinte ponto, o problema dela não é o diagnóstico, ela fez o diagnóstico, ela olhou para ela, ela te enxergou, esse não é o problema dela. O problema dela está bem claro na palavra dela. Quando ela diz... Eu não consigo me libertar. Esse é o problema dela. Ela quer se libertar. até Ela não consegue. Quando ela vai para Deus... A visão que ela tem de Deus... Não é um Deus que liberta. É um Deus que pune. Na minha percepção... O problema está aí. Na percepção dela de Deus. Ela precisa olhar para Deus... Como um Deus que liberta. Porque ela já diagnosticou. Então partindo do pressuposto que o pastor Edson está correto, de que foi o Espírito Santo que a convenceu, eu não descarto essa possibilidade, acho que pode ter sido, creio que, que isso tem acontecido na vida dela, diagnóstico está feito. Nota 10 no diagnóstico. Ela viu suas, suas mazelas. Agora, ela diz, eu não consigo me libertar. E não vai conseguir. Só que ela, quando ela não consegue, ela olha para Deus, e o Deus que ela vê é um Deus que castiga o, aquele que erra. Hum. E esse é o ponto, inclusive que está na, na nossa na pergunta principal.
0: Perdemos a conexão com o querido okay. Pastor Leste.
1: Posso fazer uma colocação, Jota? Pastor Raquel. É, ela faz uma comparação com Saul, né? E quando nós vamos ver a história de Saul, a gente vê que Saul foi escolhido por Deus. Ele inaugura um tempo inédito da monarquia. E a escolha dele foi, foi linda, né? ele não esperava, saiu para procurar algo que tinha se perdido, as jumentas extraviadas do pai e encontrou uma mesa preparada com o melhor para ele. Só que quando a gente chega no capítulo 13 né, é, do, do livro, parece que parece não. Saul, ele perdeu o, o seu propósito. E aí a palavra de Deus vai relatar a primeira vez em que Deus rejeita. Mas a Bíblia é clara em dizer que a rejeição de Deus em relação a, a Saul foi em relação... ele rejeitou Saul como rei sobre Israel. Ele não rejeita a pessoa de Saul. O que ele vai, o que ele vai manifestar ali, nesse primeiro momento no capítulo 13, depois a gente vai ver que Saul insiste em desobedecer a lei e o mandamento é feito um diagnóstico como foi dito aqui pelo, pelo pastor é, Lécio da situação de que ele desobedece os mandamentos através do profeta Samuel aparentemente Saul reconhece que, que ele errou só que ele continua insistindo manifestando as obras da carne que é a vaidade, o orgulho e não arrependimento e você vai ver que no final da história de Saul ele acaba tirando a vida então quando a gente se depara com a culpa a culpa sempre vai levar à morte agora o arrependimento sempre vai levar à vida e aí a gente vai ver o rei substituto Davi que não foi um homem perfeito como já foi dito aqui porque Deus conhece as nossas limitações e as nossas a, as nossas imperfeições Davi pecou Davi matou Davi adulterou só que quando o diagnóstico é dado para ele ele tem que saber o que fazer, se submeter ao tratamento. E aí Davi se submete ao tratamento. Davi não era melhor do que Saul, Davi só entendeu que ele era dependente, que tinha um tratamento. Qual era o tratamento? O arrependimento. Ele escreve, a gente sabe, o Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova. Ele vai buscar em Deus, como já foi dito aqui. E hoje nós precisamos, é a solvinte. nós precisamos todos os dias buscar em Cristo, porque na nossa carne nós só vamos encontrar a mancha do pecado. É se sujeitando à autoridade de Cristo que nós vamos entender qual é o tratamento para o diagnóstico. Por isso que eu pontuei, já uhum. que o
5: primeiro passo dela foi a descoberta. Sim. Eu acho que o segundo passo é ela agora ser dependente exclusivamente do Espírito para prosseguir com as mudanças que Deus quer fazer na vida dela. Porque se ela permanecer com a força humana dela... Ela não vai não avançar. Vai. Ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. Uhum. Porque nós somos seres humanos. A gente vai permanecer na nossa carne, nós uhum. vamos permanecer na nossa visão, nós vamos permanecer na nossa vontade. então
0: pastor, posso dar um exemplo para ver se, se é isso que o senhor está falando? O senhor lembra daqueles filmes? O senhor lembra? O senhor, o, senhor, o, senhor, o senhor lembra? O senhor tem uma história. O senhor tem uma história, assim, já de alguns anos. Daqueles filmes da sessão da tarde, o Leste também lembra, o Leste assistia muito, que tinha areia movediça. Sim. Lembra que a pessoa passava, Tarzan, Tarzan, Tarzan. bom, eu não queria falar o nome pra <risos> não apontar a idade. Eu, eu lembro, eu vi isso agora recente no, no YouTube. E aí a pessoa andava e tal, e ela ficava presa ali. Uhum. Quanto mais ela se mexia, mais, afundava. mais ela afundava. Então, ela precisava, ou manter a calma para sair, no caso ali, mas a gente entende que ela precisa de uma ajuda externa. Ou como uma pessoa que está aprisionada, a prisão está lá, a cela fechada, ela só sai se alguém abrir. Ou seja, ela precisa de uma ajuda externa. Se depender dela mesma, ela vai estar tá presa. É isso, pastor?
5: É, por isso que eu coloquei, primeiro passo eu reconheci agora, ela tem que ter os mecanismos sozinha ela não vai conseguir é. a palavra do pastor Sérgio ainda há pouco foi de procurar o seu pastor e talvez até uma ajuda profissional é. de um psicanalista, de um psicólogo de alguém que vai dar irmã, sozinha e você meu ouvinte, sozinho é. muitas batalhas, nós estamos no ministério, estamos aqui, nós precisamos de ajuda, claro. nós precisamos todo o tempo de estar à volta de pessoas que possam nos levantar e às vezes uma palavra ela é desanimadora, uma palavra que vai te botar para baixo, minha irmã creia no senhor, você não vai se libertar sozinha, mas a força do Espírito Santo de Deus vai te dar hum. entendimento Isso.
0: para sair. Deixa eu retomar o contato com o pastor Leste, querido, por favor. Isso.
3: Desculpe, pastor, desculpe, JR, desculpe, desculpe filho, colega, eu acho que caiu aí a minha conexão. Ah, a conexão nos Estados Unidos é só... horrível. A internet <risos> é ruim demais A internet nos Estados aqui, Unidos aqui, tá aqui, não é, que é boa.
0: A banda é curta aqui. <risos> que a banda é curta.
3: Olha, Seguinte, só para completar meu raciocínio, eu dou do, graças a Deus por essa palavra e agora do pastor Ellison, Esse é o ponto que ela se encontra. Ela já diagnosticou, ela percebe que sozinha, ela disse claramente: nós não precisamos dizer isso para ela, porque ela já disse, eu não consigo me libertar. Ela já sabe disso. Só que quando ela vai para Deus, a visão que ela tem de Deus está errada. A visão é essa que o pastor Elison acabou de dizer. Então, se Deus não está querendo te castigar ou te punir. Porque se ele quisesse fazer isso, ele não precisava nem do seu diagnóstico, ele já punia. Deus quer restaurar, Deus quer aliviar, Deus quer... mediante o quê? Seu reconhecimento, seu arrependimento, sua disposição de acertar, de melhorar, de melhorar a sua vida, a luta do seu processo de santificação. Quando você crê nesse Deus amoroso que coloca você num caminho é, de, de de alívio, de restauração, onde você vai ter disciplinas que você vai precisar cumprir no processo discipular de, de santificação, você se alivia. E o nosso Deus, ele não é o Deus que usa pessoas perfeitas. Você é sim uma serva de Deus. Não há relato na Bíblia de servos que não têm diagnósticos difíceis. Todos têm. A Bíblia não esconde de ninguém. Moisés teve, Abraão teve, Noé teve, Elias, todos os profetas, Davi. Diagnósticos difíceis não, é um, não são de privilégios dessa irmã. É, faz parte da nossa vida. A hipocrisia é a gente falar que não é. A diferença entre nós e esta irmã, J.R., é que ela expôs. Nós não. Nós não expusemos, ela expôs. Ela deu nome. Por exemplo, só a guisa de, de curiosidade, né? a diferença entre eu ter inveja em um, em um determinado momento e ser um invejoso? Há uma diferença. Em um determinado momento eu posso ter um rancor, mas não faz de mim rancoroso. O que faz de mim rancoroso é que, quando aquilo se perpetra, quando aquilo permanece. Então, ela se, né, no momento do seu diagnóstico, ela, fez, ela viu assim... Quem se libertar não consegue. Busca Deus, acha que Deus vai puni-la. Deus não vai te punir. Deus vai abrir os braços como o pai do filho pródigo, vai te abraçar, vai te acolher e vai te ajudar a prosseguir sendo serva dele. Então, a palavra que eu gostaria de dar para esta senhora é que Deus a ama e que Deus a acolhe. Deus não tem nenhum interesse de puni-la. Deus tem interesse de aliviá-la, de tirá-la dessa situação. E, como estava escrito em lamentações de Jeremias, capítulo 3, Deus não rejeita ninguém para sempre. Há aquela sensação de que você... Ah, Deus tá Não, Deus está te cuidando, está tratando de você, mas ele não rejeita ninguém para sempre. Jesus não rejeita ninguém. Ele diz, não, não vou lançar fora. Uhum. Então, é uma palavra de esperança para ela, J.R. Tem esperança é. que Deus vai tirar você de tudo isso aí. Parabéns, uhum. porque você... Diagnosticou, porque você entendeu que não é por você mesma, só que a sua visão de Deus é que tem que ser corrigida. Muito bem. O Deus da Bíblia é um Deus que acolhe e não um Deus que repele. É como se Deus se Deus quisesse matar Jonas,
0: ele teria matado Jonas. Ele, tudo aconteceu com Jonas para que Jonas pudesse experimentar a mudança da vida dele, debaixo dessa de gr disciplina graciosa de Deus, para chegar a um lugar de arrependimento. Marcela!
4: os nossos ouvintes, muitos compartilhando suas dores, as suas questões com pecado, arrependimento, mas eu vou fazer um destaque final na fala da Terezinha, que ela disse assim, a questão que essa irmã trouxe para o ouvinte hoje, chama a nossa atenção, de todos nós, diz ela, para o fato de que cada um de nós precisa ter um coração sincero e humilde diante de Deus, porque por ele não seremos rejeitados diz a Terezinha.
0: Muito bem, muito obrigado à nossa querida Terezinha. Pastor Ellison, eu pergunto ao senhor o seguinte, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, o senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo primeiro, versículo 9. O acusador é sem vergonha. O acusador é safado. Ele levanta coisas que já estão resolvidas a conta tá paga, mas uma menos aquela pessoa que a gente conhece, a conta tá paga, a pessoa diz, ó, oh, tá me devendo, não, peraí, a conta só foi paga, é alguém que fala uma coisa sobre alguém e, e, e essa história já foi resolvida há um tempão, acusação, todos nós sabemos quem é o acusador e curiosamente ele atua, quando a pessoa erra, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa confessa, quando a pessoa deixa, quando a pessoa muda, ele continua. É a vitrola tocando a mesma música lá, repetidas vezes. Como lidar com o acusador ou com a acusação do acusador? Primeiro passo que eu recomendo, esteja sempre em oração.
5: É nessa intimidade com Deus que você não vai permitir que esse dardo... Paulo vai tratar com a gente na palavra em Efésios de resistir em termos de estar revestido da autoridade do Senhor. Então os dardos virão, a acusação virá, mas a sua consciência é eu já fui purificado, eu já fui perdoado. O que temos aqui com relação a Saul, que ela pontua na minha visão é que Saul permaneceu resistente ao erro dele. Saul não quis ser tratado. O fato é esta essa ouvinte ela quer ser tratado, por isso Deus não vai rejeitar, agora, se você per... descobre esse diagnóstico uhum. e não quer mudança, o acusador vai continuar fazendo bagunça, porque você não foi tratada pela ação do nosso Deus, então é então, revestimento
0: a, a resposta ao acusador é dizer, eu sou lavada, sou remida, fui eu perdoada, sei. a palavra de Deus me assegura isso, as Sagradas Escrituras me contam essa história, eu tomo posse, me aproprio, não vem com conversa, sai daqui e não aceito. É isso, em nome é isso de Jesus. pastor Raquel.
1: Ah. É, é ocupar a casa, não deixar a casa vazia como foi bem dito aqui pelo pastor Ellison, uhum. é uma vida de relacionamento ouvindo Deus, que se você ouve Deus, você não vai ouvir a voz do acusador e ainda que ele entende, a voz de Deus predomina prevalece e dissipa o mal e eu só quero pontuar algo que o pastor Ellison falou aqui e que como pastores a gente precisa é, 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 passar isso, né? E foi dito aqui também pelo pastor Leste, foi dito por todos nós aqui, é, você colocou a pontuação um pouco atrás sobre areia movediça e como foi dito aqui, sozinha ela não consegue uhum. então é oração oração com certeza, princípio primeiro de tudo, mas se entender que se faz necessário não dá pra ignorar o tratamento terapêutico um psicanalista, uhum. um é. psicólogo a Eu gente não pode né? ignorar isso uhum. esses profissionais estão aí para isso, para isto, uhum. até para que você possa entender melhor e compreender melhor a sua natureza, quem de fato você é.
0: Pastor Sérgio, fechando.
2: Bom, é, a questão de Saul, por exemplo, foi colocado, né? Saul foi escolhido porque o povo rejeitou a Deus e Davi foi escolhido porque Saul rejeitou a Deus. A grande diferença é que Davi ele errou, mas se arrependeu de perdão. Saul não, continuou arrogante. Eu me batizei com 18 anos, mas eu frequento a igreja desde pequeno. Por que demorei tanto a me batizar? Porque eu tinha um propósito, no dia que eu for perfeito, eu me batizo. <risos> como não chegou esse tempo, os anos foram passando, mas como é que eu deixo de me batizar? Um dia, eu, dois pastores almoçando na minha casa, um disse para o outro. Eu falei para aquela senhora, para se batizar, ela falou, ah, pastor, não vou me batizar porque eu sou muito pecadora. Eu disse para ela, mas a igreja é formada por pecadores... Essa palavra entrou no meu coração e eu entendi que a igreja não é feita por santos, é por pecadores, arrependidos. Então, logo em seguida, eu li que é, Jesus vai chamar o justo ao arrependimento, mas os pecadores. Então, ali eu decidi me batizar. E a palavra que eu dou final para esta é, irmã é o seguinte, se eu olhar para os erros do outro, eu vou me decepcionar. Se eu olhar para os meus próprios erros, eu vou me é, desanimar. Mas o que a palavra diz? Olhai para mim e serei salvos. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, ao invés de olhar para os meus pecados, o pecado do outro, tenho que olhar para Cristo. Ele é o meu referencial. Nem Saul, nem Davi é meu referencial. Meu referen referencial é Jesus.
0: Muito bem, eu ouço aqui o pastor Sérgio, fico pensando assim, o pastor Sérgio deve ter sido sempre um bom menino, não tem cara, pastor Raquel? <risos> tem. Não tem, você olha pro pastor tem. Sérgio e assim, o Elson, o Elson o... também. <risos> demorou,
1: demorou. Deu uma engasgada.
0: <risos> Muito bem, minha gente, são 11 horas e 52 minutos, uma outra ou 29. Mas olha, eu nunca ah. fazia
2: bagunça quando tava dormindo.
0: Aí, eu tá vendo, eu tô falando, <risos> pa, homem, quando tava dormindo, tava <risos> tranquilo. Meu marido, diz o um ouvinte, ele não quer mais ir à igreja. Ele é convertido desde criança, mas agora parece que cansou. Ele diz que a igreja somos nós e por isso não temos necessidade de frequentar cultos. Olha, gente, tem sido muito penoso para mim estar nos cultos sozinha. Já me perguntaram até se eu me separei. E o pior, tenho notado o esfriamento do meu esposo que já não quer nem mais orar comigo e muito menos sozinho. O que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar está esfriando espiritualmente? Quando o marido não quer mais ir à igreja, a esposa deve ficar em casa com ele? O que, que eu devo fazer para que meu esposo volte a se relacionar com Deus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Música esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93, na apresentação do Gilberto Ribeiro, que fará amanhã o nosso debate 93 com toda a sua habilidade maravilhosa. Pastor Edson Amaral, obrigado pela presença do senhor hoje.
5: Obrigado, JR, os debatedores, leço o abraço, mas eu deixo Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim, os tempos do refrigério pela presença
0: do senhor, que Deus te abençoe. Amém, e o pastor Lécio, eu tava aqui pensando o seguinte, não sei se o senhor teria para mim uma resposta agora, né? Eh é, muitas pessoas que que lidam com a escola bíblica e e que tem tido uma luta muito grande nessa área pedem socorro, o senhor teria alguma resposta, caso alguém disser socorro, sou professor da escola bíblica?
3: A resposta é o e-book do meu livro que acaba de ser lançado, uma edição revista e ampliada para quem está precisando ter aí uma resposta a esse pedido de socorro. E quem distribui esse e-book Pode responder ainda, Pai? <risos> é a nossa querida é a MK, MK
0: com a distribuição aí. O nosso ouvinte pode acessar na Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, é, Kobo, Livraria Cultura, enfim, tá na rede, tá disponível para que o nosso ouvinte possa acessar. Socorro, sou professor da Escola Bíblica, edição revista e ampliada de autoria do querido pastor Lécio Dornas, aqui eu agradeço pela presença no Debate 93 de hoje.
3: Eu que agradeço. Quero deixar aí no final um realce a sua palavra, J.R. Não deixe nunca que o diabo faça o diagnóstico. É melhor o diagnóstico do Espírito Santo. E deixo Lamentações 3:31: O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão. Porque o seu amor é imenso
0: benção pura, pastora Raquel Prado muito obrigado pela presença no debate 93.
1: eu que agradeço meu amigo JR, amigos debatedores ouvintes, lembrando sempre João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, a língua portuguesa não consegue explicar essa tal maneira, mas sinta-se amado por Deus e se submeta ao tratamento que é o arrependimento e com certeza como já foi dito, ele não vai te rejeitar para sempre.
2: Pastor Sérgio Pereira, muito obrigado querido JR, agradeço a oportunidade Manda um beijo para minha esposa Luciana e também um abraço os meus irmãos queridos da Igreja Bastalzina. Para mim, foi uma alegria estar com dois pastores que eu conheço pessoalmente e admiro, que é o pastor Erisson e o pastor Lécio Dornas. E minha palavra final é que essa irmã busque fazer a vontade de Deus. Porque Jesus falou, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos Céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Obrigado. Tudo bem. Marcela Bastos.
4: Certo, com a fala da Luciene dizendo, eu creio que Deus está agindo em todos os ouvintes a partir daquilo que vocês compartilharam. E que quem estava precisando de respostas, recebeu respostas e vai receber. E aí, Luciene, como você disse, vai receber. Eu aproveito para dizer: compartilha esse programa de hoje, compartilha esse link, Verdade. que vai ser uma benção. foi uma benção na sua vida, certamente será uma benção na vida de tantas outras pessoas. Amanhã
0: o Gilberto Ribeiro vai apresentar, estará aqui a partir das 11 horas da manhã para fazer com os nossos ouvintes o debate 93 de amanhã.
4: Isso aí. Amanhã Gilberto Ribeiro estará na companhia também de Vanese Rodrigues aqui, porque eu vou comemorar os 31 anos da 93 FM literalmente no ar. Eu vou para o helicóptero 93 a partir das 6 e meia da manhã. E aí a gente se encontra no Debate 93, na sexta-feira. Muito
0: bem. Gilberto Ribeiro, então, ao lado de Vanês Rodrigues, amanhã apresentando o Debate 93. Marcela vai estar no helicóptero e o povo de Deus, aqui, ó. Parabéns, parabéns. para Cine Mesquita. Ganhou essa Bíblia linda em do Cineia. Você tá demais, hein, minha irmã, do Cineia Mesquita, telefone 99212 final 24, dois, final 24. Ganhou! E eu tô voltando amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir do meio-dia. Amanhã é meio-dia, no dia da reviravolta. Eu vou entrar o meio-dia com um pedido tocou super especial, convidados especiais. E depois vamos para a Sacaravana 93. Entre meio-dia e três da tarde, com a graça de Deus, aqui estaremos. Vamos orar juntos agora, sempre, maravilhoso quando nós podemos orar, pastora Raquel, por gentileza, ore conosco nós vamos apresentar os nossos temas aqui de hoje, lembrando sempre dos nossos ouvintes, na situação deles, calçando as sandálias dos nossos ouvintes e orando, orando também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
1: Senhor, te damos graça nessa manhã bendita, porque a tua palavra nos é o alimento e nos é o suficiente. Te pedimos que a tua palavra venha alcançar os corações, de tal forma que haja a manifestação da tua grandeza, do teu propósito, Senhor, para com as nossas vidas. Apresentamos a ti a vida dos enlutados, pedindo que o teu Santo Espírito venha trazer consolo para essa família, para esse lar. Te pedimos, ó Deus, também para aqueles que estão neste momento no hospital precisando de um milagre. Aquilo que o remédio não conseguiu fazer, ah, Senhor, o teu poder, o teu nome o teu sangue faz, nós oramos pedindo cura, nós também oramos apresentando a ti o tema do debate de amanhã, de tal forma que haja compreensão, que haja manifestação, que haja, ah Senhor, um, um resgate dentro dos lares, que haja a manifestação do teu espírito, nos concedendo sabedoria, oramos por esta rádio, pedindo que a tua mão continue sustentando esta obra, assim oramos abençoando o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. E Deus te abençoe.